0: Was ist das Schöne, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten können? Außer dass man sich streitet nach zehn Minuten alles wieder gut ist. Er hat mir sogar meine eigene Frau weggenommen. Seine Mutter. <lacht> ja, und jetzt jetzt wird sie ziehen
1: Kupra. mein anderer Sohn auch. Man merkt, der Junge will den Alten übertrumpfen. Wenn wir Weihnachten
2: unsere ganz essen, weil
1: wir reden auch immer ein bisschen über Emil Frei. Also er gehört zu unserer Familie.
2: Ich bin früher immer, das weißt du gar nicht, weil du ja arbeiten warst, und habe immer Verkäufer gespielt. So und da wusste ich schon, okay, das will ich irgendwann machen.
0: Auf eine Tasse Tee mit Arne und Andreas Andersen, beide von der Emil Freiküstengarage in Husum. Wir befinden uns heute hier im neuen Cupra Store. Und das ist, glaube ich, Grund genug, um mal über die aktuelle Situation am Automarkt zu sprechen, über die E-Automobilität, über. Das Dasein als Vater und Sohn in derselben Firma stelle ich mir gar nicht so leicht vor, oder? Richtig cool, das werden wir gleich mal erfahren. Und wie es ist, in dieser aufregenden Zeit in der Automobilbranche zu arbeiten. Welche Autos werden gerade besonders nachgefragt, welche sollen nachgefragt werden, werden es aber vielleicht gar nicht. All das wollen wir jetzt mal besprechen bei einer Tasse Tee vom tee Nordfriesland. Und ich sage Moin Arne und Moin Andreas. Moin Tore. Moin Tore, schön, dass du da bist. Ja, auch Frau ist neu. Ja. <lacht> <lacht> frohes neues Jahr, ne? Ja, danke schön. Ja, danke. Genau. ja, wir kommen hier erstmals zusammen, um über Autos zu sprechen, um über Emil Frei Küstengarage zu sprechen und da vielleicht direkt einmal. Emil Frei. da können noch gar nicht so viele direkt was mit anfangen. Emil Frei ist aber ein Name, der allen fast bekannt sein sollte, denn Emil Frey Küstengarage ist der größte Autohändler Europas und jetzt auch seit einer ganzen Weile schon in Husum.
1: Ja, da wundert man sich eigentlich, dass sowas in Husum ist, aber es ist wirklich so. Seit 2015, ne? Seit 2015. Wir waren ja, früher waren wir ja das alte Autohaus Husum und dann hatten wir in Husum ja noch weitere VW-Händler, unter anderem Auto Brun. Das alte Autohaus Husum wurde dann an die Kart-Gruppe verkauft, Auto, Auto Brun wurde geschlossen und die Mitarbeiter wurden übernommen, wurden hier oben mit, mit eingebaut quasi. Und 2015 wurden wir dann übernommen, die Kartgruppe komplett, von Emil Frey. War uns damals auch noch nicht so ein Begriff, aber wenn man schaut, Emil Frei ist wirklich der größte Autohändler Europas. Wir haben so gut wie alle Marken im Portfolio von Emil Frei und die Küstengarage. Ähm, als Teil von, von Emil Frey gesamt vertritt halt VW, Skoda, Cupra, Seat, Nutzfahrzeuge und ähm, auch Wohnmobile haben wir in Husum jetzt noch nicht am Standort, aber... In Rendsburg und Flensburg. In Rendsburg und Flensburg und ja. wir wollen hier in Husum da auch ein bisschen tätig werden. Ihr habt ja auch so viel Platz noch hier für Wohnmobile. Ganz ne? viel ja, Platz, ja, ja. ganz viel Platz, aber man merkt schon, dadurch, dass wir eben die Küstengarage äh, sind seit einiger Zeit, dass sich an diesem Standort sehr viel dreht. Mhm. Der ein oder andere Kunde hat es auch schon gemerkt. Wir haben eigentlich, was Parkenmöglichkeiten angeht, manchmal so ein bisschen Notstand, aber lieber so als wie
0: anders. Und In der Hoffnung, dass Famila nicht zuhört, ist ein riesiger Parkplatz vor der Tür. Ne? Ja, genau. Da stehe ich auch heute Mitarbeiter Morgen.
1: Mitarbeiter dürfen da auch stehen. Das haben Ach, wir mit Famila. Ja, okay. wir, Gehe wir ich denn haben heute als Mitarbeiter durch?
0: Ja. Okay. Alles geklärt. Alles ge so kenne ich
1: euch. Ja. <lacht> also, wenn ich was,
0: so so habe ich euch kennengelernt. Wir leben ja
1: davon, dass wir Dinge regeln.
0: <lacht> <lacht> da, richtig, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Gut, aber zur Verortung. Famila ist direkt gegenüber. Wir sind hier im Gewerbegebiet. Ihr habt eine ziemlich ne große Fläche. Mit wie vielen Autos? Wie viel stehen hier ungefähr? Können ihr das sagen?
2: Hier am das Standort Husum? 300, 400?
1: Ja, ne, nicht ungefähr. ganz. 200, 250.
0: Ja, aber das ist ja auch eine ganz schöne Menge von unterschiedlichsten Marken. Das ist ja das Besondere. Hier stehen ja nicht nur VW, hier stehen ja nicht nur Skoda. Hier steht ja, wie du schon richtig sagtest, fast alles. Welche Marken stehen hier so?
2: BMW, Skoda, Seat, gut von uns auch viel. Mazda, alles.
1: Ja, eigentlich alles. Wir nehmen ja alles in Zahlung. Ja. Und, und, und wir vertreiben letztendlich auch alles. Klar, wir konzentrieren uns hier auf unsere Kernmarken, mhm. da wo wir auch äh, Händlerverträge haben. Aber es ist schon so, wir gehen da jetzt nicht groß in die Werbung, aber es ist schon so, dass wir eben äh Kunden, guten Kunden, die, was weiß ich, als Beispiel in ihrem ähm, Firmenfuhrpark Crafter fahren und ja. äh, möchte der Inhaber denn mal einen Mercedes haben? Klar, machen wir das dann auch und dann vermitteln ja. wir das eben an Emi Frei Kassel und, und da gibt es ein Netzwerk und
2: ähm, liefern das dann über über Husum aus. Also wir nehmen die meisten, die meisten in Zahlungnahmen, die kommen ja, also die meisten fremden Zahlungnahmen kommen ja von von äh, Kunden.
0: Ja. Wenn ich so rausgucke, da hinten ist BMW, da ist Audi, die Richtung weiter ist Mercedes, dann gibt es doch mal Ford. Ford. Eigentlich haben wir alles anderen. vertreten
1: hier oben.
0: Ne? Alles. Und dann kommt ihr, die wiederum alle Marken haben. Ist das unfair, den anderen gegenüber?
1: Ähm, nein, es ist, es ist nicht unfair. Wir gehen ja nicht offensiv mit den Fremdmarken, weder in die Werbung noch, noch in irgendwelche Verkaufsaktivitäten. Man fragt uns, wir vermitteln es. Ähm, klar, wir sprechen es im Verkaufsgespräch man an, aber wir würden jetzt niemals offensiv an den, an den Kunden, das dürfen wir auch gar nicht, weil unsere Händlerverträge ja ähm, äh, unsere Marken halt äh, aussagen. Und wir, aber wir machen es halt eben mit, aber wir machen es nicht aktiv. Trotzdem können wir aus dem Portfolio, wir verkaufen ja nicht nur Neuwagen, wir verkaufen natürlich auch sehr viele Gebrauchtwagen. Und die meisten Kunden haben es mitgekriegt, wenn ich jetzt gerade mal so für meine Hauptmarke VW-Nutzfahrzeuge spreche, gab es eben wirklich Zeiten, und wir haben sie heute teilweise noch, wo wir extreme Lieferzeiten haben. Mhm. Ein, ein, ein T7, der neue Multivan heute noch gerne ein Jahr Lieferzeit, der Caddy gerne ein Jahr Lieferzeit. Ein Crafter heute bestellt, wir haben Januar 24, heute bestellt, das Band ist ausgebucht, da sind wir schon bei mhm. Produktionszahlen aus Januar 25. Und wenn wir dann aus diesem Portfolio Emil frei, den einen oder anderen Jungen Gebrauchten, auch eine anderen Marke mal besorgen müssen und können für den Kunden, hat der Kunde davon nur
0: Vorteile. Wenn wir hier rausgucken, man sieht Skoda, man sieht Seat, man sieht Cupra mhm. und Seat gehören ja zusammen und VW. Mhm. Ich zähle es auf, weil ich habe eine Statistik mitgebracht von den meisten verkauften PKWs in Deutschland, von den Marken her. Mhm. Top 7. Wir beginnen mit VW, dann kommen BMW und Mercedes und Audi. Platz 5 ist schon Skoda, 6 ist Opel und Platz 7 ist bereits Seat. Mhm. Und von den Top 7 habt ihr drei Marken als Vertrags. Partner. Das ist ja schon eine ganze Menge. Was mich besonders wundert, ist Skoda auf Platz 5 der meistverkauften Autos und schon Seat, beziehungsweise ich habe in Klammern geschrieben Cupra auf Platz 7. Mhm. Das sind gerade Cupra ist dein Gebiet, ne? Genau. Was macht Seat bzw. Cupra so besonders? Ist die Nachfrage bei Seat größer oder zu
2: Cupra kommen die Leute direkt sagen will Cupra haben? Also die Nachfrage nach dem Cupra ist extrem gestiegen. Die Marke ist ja noch relativ frisch, es gibt seit 2018. Das Cupra war oder ist immer die Sportmarke von Seat. Ja. Und ähm, mit, der, mit der Markteinführung von dem Formentor ähm, ist das total durch die Decke gegangen. Also gerade der Formentor E-Hybrid, der Benziner, der Diesel. Weil das mal was Neues ist, ja, was ich, anderes. Ich weiß noch, als die rauskamen,
0: ne? die, die sahen und sehen ja immer noch super fresh aus, wirklich genau. außergewöhnlich und ist modern, modern und jung. auch noch bezahlbar. Genau. Relativ gesehen, ne? ja. es ist relativ bezahlbar für das, was man bekommt. Zumindest von außen. Ich weiß Ab, nicht, wie es von innen aussieht.
2: Weil die Marke halt relativ jung ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass der Hersteller schon versucht, die Marke auch noch zu stützen. Also wir kann, können da extrem gute Angebote machen. Wir hatten jetzt, im, wann war das? 2020 hatten wir ähm, den Fomento E-Hybrid, hatten wir im online für 199 Euro im Monat. Gut, da war die E-Mobilitätsprämie, die gab es da noch. Das konnte man da noch mit einrechnen. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt leider nicht mehr, aber das wird zum Glück noch vom Hersteller dann gefördert.
0: Aber Cobra macht ja auch viel ne? für Markenwahrnehmung in ja, der Werbung. Auf jeden Fall. Wenn wir nach Flensburg blicken, die Cupra Lounge ist zum oh. Beispiel ja. wird ja auch eine, eine Markkosten Und wir Cupra sind hier Stores ja gibt es ja auch. Genau. Und einen brandneuen. In Husum, ja. in dem hier. sitzen wir.
1: Er hat mir sogar meine eigene Frau weggenommen. Seine Mutter. Ja, natürlich haben wir immer VW gefahren. Hat sie VW. VW. von wir, VW. Haben immer VW, wir haben immer VW gefahren. Ja, und jetzt, jetzt wird sie in Cupra. Dein Sohn ja auch. Dein anderer Sohn. Ein anderer Sohn auch. Also er will das schon in meinem Revier. Man merkt, der Junge will den Alten übertrumpfen. Ja. Aber, Aber es so ist es auch nicht. richtig, ne? Ja, ich, man wird ja auch irgendwann altersgnädig. <lacht> Nee, aber, nicht, aber
0: du tust ja einiges dafür, Andreas, dass das nicht der Fall ist. Du hast mir gerade erzählt, was du am Wochenende alles gemacht hast. Ja. Du hast wieder wie ein Verrückter gearbeitet, bis nachts und früh morgens hoch, um Angebote äh, zu schreiben. Was hast du am Wochenende gemacht?
2: In dessen war ich in Gelsenkirchen, mhm. habe den großen Hamburger SV zugeguckt, 0-2 gewonnen. Das ist doch Quatsch. Ja. Man gewinnt nicht 0-2. Ja, ist ja auswärts. Ist ja auswärts.
1: Ja, dann hat man trotzdem 2-0 gewonnen. Er redet immer, er redet. 0-2 gewonnen haben wir. Man gewinnt 2-0 und fertig. Also Vater trotzdem arbeitet am Wochenende. Von der Sache hier ja. sind wir ja beim HSV, aber trotzdem. Ja,
0: zumindest da zwei. seid ihr euch einig. Ja. Da, da seid, einig. seid ihr euch einig, aber Vater arbeitet am Wochenende und du lässt es dir gut gehen. <lacht> Arne arbeitet immer nach dem Motto, die Alten müssen zuerst verbraucht werden. <lacht> ja, das ist auch ein guter Weg dahin. Ja. Nein, aber du kommst ja ganz nach deinem Vater. Ja. Ja, aber du bist hier verantwortlich auch für diesen Cupra-Store mit. Was befindet sich hier drin? Weil das ist ja wirklich ein Hingucker. Ich hab, war jetzt, bin jetzt ein, ein, zwei Stunden hier und da kamen schon drei Leute, kommen zu dir rein und sagen, ey, das jetzt sieht ja echt
2: nice mhm. aus hier. Also wir hatten, vorher hatten wir hier ein offenes Büro. Jetzt haben wir ein offenes Büro. Ja, jetzt haben wir... Zwei. Jetzt haben Oder wir zwei geschlossene.
0: Den Kunde, Kunden jetzt, denke ich scheißegal. Genau, jetzt wir, haben wir zwei, wir offenes zwei schicke,
2: haben. neue, geschlossene Büros. Mhm. Das ist ja alles CI-gerecht gestaltet. Also wir kriegen quasi die Vorgabe vom Hersteller, wie das hier zu, ja, wie, wie das mhm. aussehen soll. Dann haben wir hier schicke neue Lampen, einen schönen großen Fernseher, eine Minibar, die ist noch nicht befüllt. Das so, kommt jetzt wird
0: ja interessant. Das,
2: das kommt ja noch. Jetzt wird Wir ja ja haben interessant. neue Möbel, also wir haben richtig investiert. Und, und Da sind sogar Klamotten. Da sind auch Klamotten. Ja, Es gibt ja extra, Cupra hat eine eigene ja, Klamottenbrand mhm. und die ja, kann man hier auch bestaunen und kaufen.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, aber Cupra, ich habe dazu noch eine Statistik mhm. mit. Die Hälfte, fast die Hälfte aller weltweit fahrenden Cupras mhm. fahren auf deutschen Straßen.
2: Ja. Warum ist das so? Ja, weil das. Warum ist das so? Die mal, können wir noch kurz stoppen? Da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, lass doch laufen. Also, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich muss schon sagen. Ich, ja, fa ich, ich, ich fahre ja das Auto von meiner Frau auch manchmal. Und es ist schon so, dass das Auto so einen, so einen, so einen gewissen Spirit hat. Dass, dass, ja, das dass ist. Es, das ja. ist irgendwo sportlich ist, serienmäßig viel, viel Ausstattung hat und ähm, früher hat man Marken immer so, so ein bisschen mit Image verbunden. Ja. Ne? Früher war ein Skoda, war irgendwie ein Auto mit Frontmotor und Motor wird so aufgeklappt. Ist es ja nicht mehr. Es ist heute eine volle Konzernmarke und mhm. äh, mit ganz innovativen, vielen tollen Modellen und auch mit mit ähm, ähm, mit Ideen in der Marke. Und Cupra hat halt so ein Image aufgebaut. Ähm, sieht man ja auch so in der Werbung und das sieht man in diesem Store. Und ähm, das Auto ist schon toll. Und heute, heute ist, ist glaube ich, ganz platz so in meinen Jahrgängen, 70er, 80er Jahrgänge, irgendwann musste es ein Stern sein. Aber das ist heute nicht mehr so. Heute geht das so in diese... In diese ähm, ja, wie soll ich es nennen, so diese Sportlichkeit. Ja, Sportlichkeit und, und, und ähm, das wird zunehmend auch amerikanischer. In, in, in Amerika macht uns das eigentlich vor. Also es gibt nicht mehr dieses Denken in Spaten. Das ist heute ein bisschen anders. und Da finde ich es auch interessant, dass man eigentlich eine Marke neu
0: aus dem Boden gestampft hat und diese Marke gleich etabliert hat. Und ich dachte immer, das sei unmöglich bei den bestehenden deutschen Marken, die wir haben und die in Deutschland so beliebt und mhm. bekannt sind und begehrt sind, da binnen fünf Jahren mhm. eine Marke zu schaffen, zu etablieren und so beliebt zu machen, dass mhm. sie so eine krasse Nachfrage
1: Das ist erfährt. eigentlich das letzte Mal bei Smart passiert, irgendwann mal ja. in geraumer Vorzeit, aber das hat Cupra recht schnell geschafft. Aber die Straßen sind voll. Und die Autos fahren auch dementsprechend gut. Das kommt natürlich, weil es es ist immer ein konzern ja. baukasten wo motorentechnisch bodengruppe das ist natürlich alles vw auch äh, die software auch die software ähm, aber das haben die schon die
2: markenentwickler schon ganz gut gemacht
0: guter ja. kumpel hat sich jetzt auch oder über, die, über den arbeitgeber mm, das hat einen Cupra bekommen mhm. als mhm. e variante und warum nicht ersten, bei uns
2: bitte warum warum nicht bei uns
0: ich weiß nicht habt als Vertragspartner? Ja, ja haben, wir, oh, haben wir. dann über euch, Logo. Und dann ist weiterer Kunde von dir, Arne. Und wir fuhren dann auch mit, es fährt sich geil. Hm. Als ich aber nicht gesehen hatte, was es ist, im ersten Moment könnte man auch denken, könnte auch ein ID 3 oder irgendwas hm. sein. Ne? Also die ja. sehen sich ja dann doch irgendwie ähnlich. Preisliche Unterschiede, gibt es ja großartige preisliche Unterschiede
2: zwischen dem Cupra und dem VW? Also, ich könnte jetzt genaue Zahlen nennen. Naja, wollen wir ja nicht.
0: Wollen aber nicht. ungefähr aber ich es glaube, ist sehr ähnlich.
2: Es ist sehr ähnlich.
0: Ja.
1: Ähnlich? Es ist sehr ähnlich, wobei der also es gibt ja einmal die UPE und dann gibt es das, was der Kunde letztendlich zahlt. Genau. Da sind die Hersteller natürlich schon in der Lage, durch, ich sag mal, gezielt gesetzte Förderungen auch den Markt so ein kleines bisschen in
0: eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Preislich ist es ja dadurch alles ähnlich gefühlt. Ja, ja. Kann man, also, in diesem Segment zumindest. Ja. Aber schönes Stichwort. Förderung. Und E-Autos. Viele haben ja in den letzten Jahren zu einem E-Auto tendiert und auch gegriffen, weil es diverse Förderungen gibt. Ja. Entweder im Bereich Gewerbe, das gibt es seit Herbst, Sommer letzten Jahres nicht mehr. Und wir erinnern uns, im Dezember hieß es auf einmal von heute auf morgen, ich ja. über Nacht, äh, auch diese
2: Privatförderung fällt weg. Ja, ich war den einen Samstag, als sie weggefallen ist, war ich hier. Und Warst du mal hier? War, war, war Dieser mal
0: hier. eine Samstag. Ne?
2: <lacht> nee, und ich hatte noch in diesem Jahr, in diesem Jahr hatte ich noch fünf Auslieferungen für den Cupra Born. Und man hat das den Kunden ja auch so kommuniziert, dass die Förderung, pass auf, bis zum 31.12., wir sind safe, alles ja. ist gut. Ja, und dann kam die Nachricht, dann habe ich auf mein Handy geguckt, Bild.de, Habeck streicht die Förderung. Ich denke, nein. Und da hatte ich tatsächlich auch den ersten Kunden schon hier stehen. Der hat mich gefragt, ob er den Brief mitnehmen kann, damit er schnell noch eine Online-Zulassung machen kann. Weil irgendwie hatte man noch 24 Stunden Ja, man Stunden hatte noch ein Zeit. bisschen
0: Schonfrist, aber wirklich ein genau. paar Stündchen nur.
2: Ja. Und ich hatte dann eine kleine schlaflose Nacht. Wie mache ich das mit diesen fünf Kunden? Die sollen, müssen ja. das Fahrzeug ja. haben und die brauchen ja auch, die, die haben ja mit, den, mit der Förderung gerechnet. Von
0: welcher Förderung sprechen wir denn da? 300 Euro? 4,5. Barverförderung. Eben,
2: das ne? ja, genau. ist keine kleine 4.500 Euro. Summe. Das ist ja auch Bei ein Argument. Schlaflose
0: Nächte hat er nicht. Dann kommt
1: er meist zu seinem Vater und sagt, Regel. <lacht> nee. Aber, ja, aber es sind 4.500, mit dem man ja auch rechnet. Und genau. deshalb
0: kauft man ja, ja auch Die auch
1: oft in die Finanzierung eingeplant. Glaube, klar. sind klar klar Wir haben auch ein paar Fälle gehabt, wo, wo diese ja. Gewerbeförderung dann nicht mehr ähm, genutzt werden konnte. Aber da ist auch wieder die Küstengarage ein Problem. Irgendwo ein, ein, ein tolles äh, Konstrukt. Wir haben dann wirklich diese Fälle genommen, sie auf den Tisch gelegt und ja. individuell entschieden und meist dann auch ja. zugunsten des Kunden und haben gesagt: Okay, da haben wir auch sehr viel Kulanz walten lassen. Trotzdem ist es so, die Elektromobilität, da mag man sich streiten: der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Ähm, da will ich gar nicht so viel zu sagen. Aber wenn ich heute den aktuellen ID3, nämlich jetzt mal als Volumenmodell, sehe, und ich habe ähm, eine, eine UPE, das sind ja Agenturgeschäfte. Das heißt, der Hersteller gibt den Preis vor. Wir sind die Agenten in der E-Mobilität. Aber da hat der Hersteller eigentlich das, was der Staat gestrichen hat, sofort aufgegriffen ja. und hat gesagt, okay... Das ist jetzt keine Umweltprämie mehr, aber es gibt einen Elektromobilitätsbonus und es gibt ein, eine, eine Prämie seitens des Herstellers. Das heißt, wenn ich heute einen ID3 an einen Kunden verkaufe, hat der Hersteller eigentlich die Prämien so gestrickt, dass er, diese eine Zahl will ich mal nennen, 7000 Euro von dem listenpreis Preis an Prämie vom Hersteller bekommt. Also da hat der Hersteller schon reagiert. Und ich bin der Meinung, dass ein ID3, das ist ja so der Golf der E-Mobilität, heute das günstigste E-Auto seiner Klasse ist.
0: In dieser Klasse aufgrund dieses aufgrund Nachlasses. Aufgrund der,
1: der Förderung, die der ja. Hersteller gewährt. Warum? Also es geht warum? auch ohne den Start.
0: Der Hersteller hat es gemacht. Ich meine, ihr seid jetzt nicht beim Hersteller ihr seid auch nicht der Hersteller. Aber warum macht der Hersteller das? Was hat er davon?
1: Naja, es, 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 wenn ein Auto entwickelt wird, und hier ist es ja eine ganze Modellreihe, ID3, ID4, ID5, ja, ID7 Born. haben wir jetzt, und eben die Derivate Cobra Born und so, das sind ja Autos, die aus, aus einer Plattform kommen, da sind ja schon Entwicklungskosten hinter. Ja. Und da muss man schon ein paar Autos auf die Straße bringen, damit sich das Ganze äh, rentiert. Aber auch da muss ich sagen, anfänglich beim ID3, das ist immer so bei sol solchen Modellen, gab es keine technischen Probleme, sondern es gab meist Softwareprobleme, das hm. eine oder andere.
0: Ja, da, das da, kommt ne, man das auch der Presse entnehmen, ich kommt glaube, man das hat Presse sich mittlerweile... Aber auch da sind
1: die Autos so jetzt ja. absolut top. Ich selber habe auch mal jetzt so diesen ID Bus, ist ja auch die Plattform aus meiner Abteilung, keine Probleme mit Software.
0: Also wir halten fest, es gibt noch Fördermöglichkeiten, ja. wenn man ja. in die Elektromobilität einsteigen möchte oder beibleiben möchte. Ja. Äh, Jetzt, ich fahre jetzt seit anderthalb Jahren eh. hm? Im Leasing, anderthalb Jahre läuft das Ganze noch, dann hört es auf. Hm? bin jetzt im Überlegen, Will ich weiterfahren oder nicht? Es macht großen Spaß zu fahren, aber es ist auch eine Herausforderung teilweise, was die Infrastruktur angeht, was weite Strecken angeht. Genau. Ist nervig. Mhm. Aber wenn man was verändern möchte, muss man auch gewisses, muss man auch was auf sich nehmen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn so ein Leasing nach drei Jahren ausläuft, was passiert mit so einem E-Auto, das seit drei Jahren auf dem Markt ist? Die Batterie wird ja auch nicht mehr die beste sein. Was habt ihr dafür für Erfahrungswerte, wenn ihr ein E-Auto e liest? Was passiert nach drei Jahren, vier Jahren mit diesem E-Auto? Ist ja qual Also ich würde es auf keinen Fall kaufen, wenn das Leasing ausläuft. Mhm. Weil die Batterie ist schon ziemlich alt, weil die wird ja auch weiterentwickelt. Äh, was macht man damit? Also, was rät ihr Kunden, die ein E-Auto gerade geleast haben?
1: Früher war Leasing, gerade so im, im privaten Bereich, ja etwas ähm, verpönt, umstritten. Viele Leute haben gesagt: Leasing, wenn wir ein Auto leasen und das Auto kommt zurück, dann schreibt ihr da jeden Kratzer auf und das wird alles ja. berechnet. Das ist heute gar nicht mehr so. Heute ist Leasing eigentlich eine eine Variante, die von vielen, auch von älteren Kunden genutzt wird, weil es gibt Leasing-Kataloge, da sind Gebrauchsspuren inkludiert. Also diese Abgaben sind gar nicht mehr so schlimm. Und es gibt halt ähm, im Leasing meist so Varianten, dass wir die Autos, wenn wir sie ausliefern, bei Rückgabe schon bei dem Hersteller Abgesichert haben. Das heißt, dieses Leasing-Fahrzeug geht unter Umständen gar nicht in unsere Vermarktung, sondern in die Vermarktung der VW Leasing. Das heißt, die Leasing würde das Auto später abholen. Und angedacht ist mal, wenn du jetzt an die Endverwertung dieser Autos denkst, ja. angedacht war mal, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann mal IDs entsorgen musst, Elektroautos entsorgen musst. Dann werden die Batterien ausgebaut. Vielleicht haben die Batterien dann noch 70% Ladeleistung, was für diese eine Batterie nicht mehr so toll ist. Mhm. Aber wenn du dann diese komprimierst, zehn aufeinander packst und hast dann so einen Stapel, kann das Ding ja irgendwo als Tankstelle benutzt werden. Mhm. Also das, das ist schon sehr nachhaltig konzipiert. Aber auch wir müssen da unsere Erfahrungen machen und gucken, was, was sich so mit der, mit der Zeit ergibt. Es ist
2: auf alle Fälle interessant und wird auch interessant bleiben. Und nach dem Leasing geht das Fahrzeug in eine sogenannte Restwettbörse. Und da kann dann jeder Händler aus Deutschland zugreifen.
0: Und dann werden die aber auch entsprechend günstiger gehandelt.
2: Genau. Also, okay.
0: Wenn man sich so die Zielsetzung anguckt, auch die politischen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik unbedingt möchte, dass so viele neue Fahrzeuge zugelassen werden. Beziehungsweise, dass so viele individual, individuelle Pkws auf den Straßen unterwegs sind. Hm. Umweltsituationen und so weiter. Aber... Im letzten Jahr wurden so viele Autos mehr zugelassen. Wir sprechen von drei Millionen, knapp drei Millionen neuen Autos, PKWs auf den deutschen Straßen. Wie ist das bei euch? Erfahrt ihr oder merkt ihr in den Verkaufsgesprächen mit den Kunden, die hierher kommen, dass die Leute Autos kaufen wollen oder dass es in eine andere Richtung geht, in Richtung Carsharing oder wir brauchen hier kein Auto mehr auf dem Land, wir haben so einen guten öffentlichen Nahverkehr, wir haben 49-Euro-Ticket und all sowas. Wie ist da bei euch die Erfahrung?
2: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, der kommt eher weniger Kunden ins Autohaus, sondern es läuft alles über das Online-Geschäft oder viel, nicht alles, aber sehr viel. Und die Fahrzeuge, würde ich jetzt sagen, über die bei mir gekauft werden, werden zu 75 Prozent online gekauft.
0: Aber es werden also die Nachfrage ist immer noch, Nachfrage ist die Nachfrage immer ist immer noch groß, noch dass viele Autos gekauft werden sollen oder wird es weniger?
2: Gerade, gerade im Cupra-Bereich, weil die Marke ja noch so ja. relativ frisch ist und jung und modern ist, ähm, wird die Nachfrage immer, also steigt immer, jedes Jahr. Ich habe jetzt jedes Jahr, ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Ähm, letztes Jahr habe ich 160 Cupras verkauft, davor waren das 140. Also die Nachfrage ist schon groß.
0: Und grundsätzlich, unabhängig der Marke, Andreas, kannst du das vielleicht für das ganze Haus sagen, ist die Nachfrage groß, wird die weniger? Weil ich meine, wir sprechen von drei Millionen neuen PKWs auf also, der Straße. Die, äh, was Arne jetzt gerade gesagt
1: hat, ne? das, das ist diese Generationsgeschichte. Ne? Die Jungen machen das über online, der Arne kriegt nur noch einen Code, der Code wird äh, eingespielt und genau. äh, danach wird dann deswegen das Auto berechnet. der muss auch Kunde nicht so kann auch in Oberammergau sitzen. Der,
2: der Kunde konfiguriert das Fahrzeug beim Hersteller, bei der Herstellerseite, kann das Fahrzeug nach seinen Wünschen ausstatten. Kannst du
1: mal sehen, die wollen gar nicht mehr so viel tun, die Jungen. Und, und das wir, muss der Kunde alles Ich weiß.
2: Und wir kriegen, wir haben, kriegen den Code, ich bin dran, wir, wir kriegen den Code, geben das bei uns ein und das Fahrzeug wird in unserem Verkaufssystem schon vorgeblendet und dann können wir es rechnen und verkaufen. Aber es ist doch geil, diese Möglichkeit
0: zu haben, aber eben auch die Möglichkeit einer persönlichen Beratung und so weiter. Wie es Auf die jeden Fall. Alten Bei uns ist das tollen. auch
1: schon so, dass der eine oder andere Mann Internetcode vorbeibringt ja. und dann gibst du das Auto ein und die ja. Grundversion hast du. Ich mache es aber lieber, ich sitze mit dem Kurten zusammen, stelle ihm sein Auto zusammen. Mittlerweile kannst du ihm das auch am Bild schon zeigen. So, und so. sieht das innen aus, so sieht das außen aus. Das, das sind schon Sachen, die, 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 die heute anders ist. Ich arbeite auch nicht mehr wie früher mit der Karteikarte und einem Prospekt, aber trotzdem haben, haben gerade so in dieser ländlichen Region haben wir natürlich hier extrem den direkten Draht zum Kunden. Und da ist es auch eben teilweise so, dass die Kunden, die man schon so lange betreut, einige, die haben ihre fünfte, sechste Leasingperiode, dass man einfach mal den Kunden anruft sagt, du, dein neues Auto habe ich fertig gemacht, ich schicke dir das rüber, brauchst du nur noch unterschreiben. Mhm. Die Kunden gibt es noch und das ist eigentlich auch das, wir reden über Größe, Küstengarage, Größe, emi frei was uns hier in Husum noch ausmacht, dass wir eben noch so eigentlich in dieser großen Gruppe recht klein sind, beschaulich sind, Familie. unsere Kunden größtenteils persönlich kennen, auch wenn ein Kunde vorne in den Service kommt und da haben wir ja eine größere Fluktuation an Mitarbeitern, ist der Kunde doch immer froh, wenn er noch so ein paar im Autohaus hat, die er eben schon Absolut. seit 20 Jahren kennt. Ja. Du, das,
0: kennen, das kennen wir aus Banken, aus Volksbanken, genau. ja. wenn man den Berater genau. kennt, den man seit 10, seit 15, seit 30 Jahren kennt, dass der immer noch irgendwo da ist. Es ist ein, Emil frei, ist ein globales Unternehmen, riesig groß, aber ihr sagt es schon, familiär. Ihr seid ein bestes Beispiel, Vater und Sohn, die zusammenarbeiten, aber Andreas, du hast auch was mitgebracht. Also, und der, das hängt bei dir im Büro. Das hängt bei mir im und Büro. warum hast du es da und warum hast du es jetzt auch mit dem Podcast? Warum ja, weil ist ich das, dir das wichtig? Weil
1: ich das das ist mir so wichtig, jeder Mitarbeiter, der bei Emil Frei neu anfängt, und wir haben in Deutschland, ich glaube, in Deutschland haben wir 20.000 Mitarbeiter. 22.000. 22.000. In Zahlen ist er immer besser. Aber jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, bekommt diesen Emil freibrief diesen Emil Freibrief. Äh, der wird auch überall ausgehängt, in jeder Filiale. Und das ist einfach nur mal so ein Werbebrief von dem Emil Frey von damals, der ist aus, aus Anfang der 30er Jahre. Und da schreibt eigentlich dieser Emil Frey, der ein Imperium geschaffen hat, ganz bescheiden, dass er eben für seine Kunden da ist und dass er... Ähm, ja, seine Kunden betiteln so auf Norddeutsch möchte und so weiter. Und er hat immer unterschrieben, Emil Frei Mechaniker. Also der hat nie eine große Nummer aus sich gemacht, obwohl er eine große Nummer war. Und Walter Frei, sein Sohn, der wird dies Jahr 80, ähm, hat diese Tradition weitergeführt. Und ich habe das Glück, ich habe von ihm mal so einen Emil Frei Brief bekommen, den er mir persönlich signiert hat. Und irgendwo ist man stolz. Auch stolz darauf, für so ein Unternehmen tätig zu sein, weil weil die haben einfach was geschaffen, ohne eine große Nummer aus sich zu machen. Emi Frey ist immer dahinter. Emi Frey ist ein sehr sozialer Mitarbeiter, äh, Entschuldigung, ein sehr sozialer Arbeitgeber, äh, uns geht es gut bei Emil Frei, klar, jeder hat seine Probleme, in, in einem Autohaus, wo gehobelt wird, fallen Späne, da gibt es auch mal ein bisschen Zoff und Vater und Sohn streiten sich. Aber grundsätzlich habe ich Emil Frei, ich habe sie ja dann auch erst mit Übernahme kennengelernt, habe ich Emil Frei so als mein Zuhause angenommen. Und das Husum Autohaus ist halt meine Familie. Und ich glaube, das geht Arne auch so ein bisschen, weil wenn wir zu Hause sind, selbst wenn wir Weihnachten unsere Ganz essen, dann reden wir über, was weiß ich, die Familie und alles Mögliche. Aber wir reden auch immer ein bisschen über Emil Frey. Also er gehört zu unserer Familie.
2: Ein bisschen, ja. Ja, dann
0: lass uns auch über das Stichwort
2: Familie sprechen. Wie ist es, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten? Also natürlich, wir haben oft Reibereien. Oh, was heißt oft? Aber mir macht Spaß. Muss ich sagen. <lacht> das ist... Mir macht Spaß. <lacht> ja, Natürlich, um... bei uns, wir, wir haben zum. Also so ist es bei mir. Wenn wir uns mal anschreien oder wenn wir uns mal streiten, dann ist es eigentlich nach zehn Minuten wieder vergessen.
1: Gut. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, warum wir uns gestritten genau. haben. Einfach aus Prinzip. Aber ja. wir können uns dann auch mal abreagieren und dann ist das gut so. Ja. Ähm, auf alle Fälle. Äh, ich sag mal, wir reden dann Tachlis miteinander und dann ist das so. so das klingt und,
0: jetzt noch nicht so positiv. <lacht> noch mal zurück, was ist das Schöne, wenn Vater und so zusammenarbeiten können? Außer, dass man sich streitet und nach zehn Minuten alles gut ist. Was ist das Schöne, dass dein Sohnemann dabei ist? Oder was ist das Schöne für dich, dass der Alte dabei ist? Äh, ne? Das ist ja auch ein Generationsunterschied. Ja,
1: das haben wir ja schon angeschnitten. Das gibt äh, hier und da mal andere Denkweisen und andere Herangehensweisen. Aber trotzdem ist es so... Wenn ich heute mal zwei Tage nicht da bin oder in Urlaub bin, was ich ja selten mache, die meisten oder plötzlich ja verfallen, aber ähm, <lacht> dann weiß ich immer, ich habe Arne da. Und ich kann das Telefon auf ihn ja. umstellen. Und äh, ich sage mal, be bevor da jetzt eine große Nummer von gemacht wird, wenn ein Kunde irgendwas möchte, kann Arne es auf dem kleinen Dienstweg in meinem Sinne regeln. Und umgekehrt ist es genauso. Also das ist schon schön. Klar, wir reden auch privat dann viel äh, über unseren Arbeitgeber, aber das sehe ich jetzt nicht so als, als schlimm an, weil meine Frau, seine Mutter, die bringt uns auch Brötchen, belegte. Also sie gehört dann ja auch zu diesem Konstrukt dazu und von daher. Die nimmt unserem Chef normal. auch Brötchen mit. Früher hat Arne ja noch bei uns gewohnt, das tut er ja nicht mehr. Mhm. Arne wohnt ja jetzt in Husum alleine.
0: Nicht? Er, wieso, keine
1: Partnerin? Ja, das ist gerade das, wofür ich diesen Podcast auch noch gerne nehmen würde. <lacht> da suche ich ja immer noch. Wir, wir brauchen für alle immer noch eine Schwiegertochter. Also wenn ich Kunden habe, auch so, die in dieses Raster passen könnten, sage ich auch schon mal, Mensch, wir haben da auch Verkaufsberater Junior Andersen. Vielleicht könnten wir da mal.
0: Du sagst aber auch ganz oft: Liebe vergeht, Hektar besteht. Nein, ja,
1: <lacht> das muss man so als Vertraute machen. Aber,
0: aber dann, erzähl doch mal, was ist denn das Schöne an deinem Sohn? Optisch ist ja Luft nach oben, aber <lacht> ja, aber charakterlich, was hat er denn drauf?
1: Also im Grunde ist er ja in Ordnung. Also er ist eine ganz ehrliche Haut. Ja. Ähm etwas viel Fast Food. er könnte gut mal irgendwo auch mal seinen Herd benutzen zu Hause und so.
0: Ja. Aber das aber lebt der das Vater stimmt. ja vor, oder?
1: Nein, gar nicht so viel. Also bei mir ist es, sind das mehr die Süßigkeiten. Ah, ja. Aber ich muss auch ah, die dann Kannst du mal so was von
2: McDonalds holen oder so? Ich habe so Hunger. Ich glaub, mach mal, ich man man
1: noch, aber ich...
0: Ist ja auch alles in der Ehe,
2: ne? Ich weiß okay, nicht, okay, wie lange wir Zeit haben, aber will? eine
1: ganz kleine Geschichte. Ich fing hier irgendwann Anfang der 2000er Jahre an. Ähm, wir hatten einen ganz, ganz lieben Aufkäufer, der war auch damals auch schon so ein bisschen älter und wir waren hier im Autohaus, eigentlich war Peter Hansen, der heute noch da ist, da, es war Heiko Hansen da, der ist auch heute noch da und ich war da, wir waren nur zu dritt. Wir waren ja nicht so groß. Und dann kommt dieser Aufkäufer rein, ich war zwei, drei Wochen hier und dann sagt er, Peter ist ja nicht so groß. <lacht> Kleiner Mann, nix da. Ich sage nee, Heiko hat ja nicht ganz so viel Mann ohne Haar, auch nix da. Ich sage nix da. Und dann sagt er zu mir, nur dickes Mann da, da musste ich ja ja sagen. Und seit dieser Zeit habe ich eigentlich hier so diesen Spitznamen dickes Mann. Kann ich aber gut mit leben. Das kann man ja so oder so interpretieren. Kannst du auch
0: kaum verheimlichen. Das hast du jetzt. Das hast, das hast du jetzt. Man, du hast einige Lagen heute an. Ne? Ja, das ist ganz. Ich habe heute das Bild endet ich ja auch beim Tisch. Also fünf Lagen. Ja,
1: ich glaube, ich habe schon ein paar Gramm wieder abgenommen seit Jahresanfang. Das stimmt.
0: Ja. Vorsätze Stimmt. laufen.
1: Ja, das ist ja bei uns noch zusätzlich eigentlich sehr außergewöhnlich. 4.1.99,
0: 4.1.69. Ihr habt in der Tat, ihr habt, am selben, na, ihr habt am gleichen Tag Geburtstag, nur 30 Jahre Unterschied. Ja. Also alles richtig, auch in der Planung. Du bist, scheinst ein sehr vorausdenkender Mensch zu sein. Ja, das muss man ja. Direkt neun Monate vor deinem Geburtstag äh, genau. wurde dir dann alles tätig.
2: Ge alles geplant.
0: Hammer. Äh, war es denn auch geplant für dich, da zu arbeiten, wo dein Vater arbeitet, weil ich habe auch mal eine Lehre bei der Bank gemacht, weil mein Vater bei der Bank arbeitet, hat mir Spaß gemacht, aber ich wusste, das will ich nicht mein Leben lang machen. Bei dir war es offensichtlich anders. Warum hast du dich
2: dafür entschieden, da zu arbeiten, wo auch dein Vater arbeitet? Also dadurch, dass ich hier ja fast im Autohaus mit aufgewachsen bin, ich lief hier schon rum, da hatte ich drei Zähne im Mund. und äh also Vor zwei Jahren. <lacht> zwei Jahre her, nee, ähm ja, dadurch hat sich das denn so ergeben. Also ich bin früher immer, das weißt du gar nicht, weil du ja arbeiten warst, bin ich immer mit einem, Akten, mit einem Aktenkoffer durch die Gegend gelaufen und habe immer Verkäufer gespielt. So, und da wusste ich schon, okay, das will ich irgendwann mal ma äh, machen. Und dann ging das 2016, ging hier meine Ausbildung los. Und drei Jahre, dann habe ich sie abgeschlossen. Dann bin ich nach Rendsburg gegangen, war da erst ein Jahr in der Disposition und dann im Gebrauchtwagenverkauf. Und dann bin ich irgendwann hier rüber gewechselt und bin dann zu Seat, beziehungsweise zu Seat und Cupra gekommen. War das ist für dich das Schöne, in der Emil Freiküstengarage zu arbeiten? Das Schöne ist tatsächlich diese, dieses Familiäre, auch mit den Kollegen. Wir kommen ja alle super miteinander klar. Sei es Service, Werkstatt. Ja, ist ein ziemlich Kauf, lockerer Umgang. Das muss ist ich ein sagen. ziemlich ja. lockerer Umgang ja. und man fühlt sich einfach wohl. Aufgehoben, also ich arbeite gerne und arbeite auch sehr viel gerne, weil ich mich hier wohl Und ja. das ist einfach der Grund.
0: Wie sieht denn aus in dieser Branche mit Personal? Wird mehr benötigt oder bei euch grundsätzlich? Ich meine, du hast eben gesagt, ganz viel läuft online ab. Mhm. Wird denn trotzdem noch Personal benötigt?
2: Auf jeden Fall mehr im Servicebereich. Ja. Also da suchen wir hände es Ist schwer zu finden? Und es ich ist sehr denke, schwer zu finden. Das sind auch Jobs, ja. die müssen
1: tough sein, die müssen, die, die, haben ihre ihre Vorgaben, die nicht gering sind und ähm, haben wirklich keine einfachen Aufgaben und ähm,
0: da Personal zu finden ist schwierig. Ja, mit dieser Einladung ist es auch schwierig nach diesem Podcast. Was denn das Schöne im Personal, im Service zu arbeiten?
2: Ja, gerade gra wir Verkäufer, ah. wir, wir legen uns dann drei Kundentermine am Tag, aber die haben halt 10, 15, 16 Kundentermine am Tag. Das ist schon nicht einfach.
1: Also da kann ich nur jedem nahelegen, sich einfach mal zu
0: bewerben. Ich wäre
2: jetzt nicht so direkt, oh geil. Das, das nein,
1: aber super es, es gibt ja wirklich, es gibt ja wirklich äh, auch, auch in diesem Bereich Leu Künstler. Und die suchen ja wir. Und auf jeden äh, Fall. da ist das sicherlich ein ja. interessantes Metier, weil ähm, bei der Küstengarage zu arbeiten ist schon toll. Wir sind schon eine Familie. Wir mussten uns an diesen Begriff Küstengarage, wie wir damals... Wir waren ja das Auto aus Kart oder die ja. Kart-Gruppe. Für uns war Küstengarage zuerst auch ein Begriff, wo wir ge das, gezuckt das, haben. Das
0: höre ich heute noch. Ach, da bei Kart.
1: Richtig. Ja, genau. Ja. Das, klar, das schleicht sich. Ja. Wie wir Kart waren, hießen wir Auto aus Husum noch vor. Ja, Logo. Ja. Das, das ist so. Aber letztendlich, die Küstengarage ist ja daraus entstanden, dass, der Name. Dass, dass unsere Autohausgruppe ja so ein bisschen südlich tendiert, südlich äh, meine -Garage, ich so. Äh, äh, Schwabengarage,
2: Hessen Hessengarage. Okay. Genau,
1: und auch noch die Schweiz. Und in Schweiz heißt eigentlich, eine, eine gute Autowerkstatt ist in, Schweiz eine, in der Schweiz eine Garage. Mhm. Und da hat man dann eben im Süden so Hessengarage, Schwabengarage, das sind ja Begriffe, die man seit Jahrzehnten kennt. Ja. Und dann hat man hier oben gesagt, okay, wenn wir... Da komme ich wieder auf unseren Emil Frey oder Walter Frey, der das jetzt macht. Wenn wir dem was Gutes tun wollen, dann müssen wir das auch damit uns identifizieren. Also hat man die Küste. Wir haben links eine Küste, rechts eine Küste. Und wir haben ganz viele Garagen. Mhm. Da liegt der Begriff Küstengarage nah. Und früher gab es ja in Husum zum Beispiel Kart und noch einen VW-Händler mehr. Die konnte man vom Namen manchmal ein bisschen verwechseln. Aber mit der Küstengarage haben wir jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, was im Nachhinein finde ich das durchaus positiv. Also auch Küstengarage wenn die Kunden heißt, mal nachfragen. Die heißen alle hier oben, Küstengarage. Alle, alle, also ja, alle. Küstengarage. nicht nur Nusen. Nein, nicht nur Nusen. Okay, ja. Aber auch wenn die Kunden nachfragen, so ein Begriff, der kann ja auch mal ganz bewusst so gewählt sein, dass der Kunde nachfragt. Und mhm. ich denke so mit der Zeit. Hat sich die Küstengarage etabliert, weil es passt nach Kiel und es passt nach Husum, es passt letztendlich auch nach Hamburg. Ja.
0: Ähm, damit können wir sehr gut die leben. Die Küste ist gefühlt immer in Reichweite hier oben bei uns. Ja, ja. Und wir sind Küstenkinder. Zwischen und den Küsten, ja. ja. Okay, passt. Äh, Nachfrage, letztes Thema. Nachfrage hattest du gerade erwähnt, den Begriff, möchte ich einmal aufgreifen. Wie ist die Nachfrage hier im Autohaus bei euch, auf dem platten Land, wo wir sind? Geht es da eher in Richtung Verbrenner? Oder in Richtung E/hybrid. Denn wir hatten schon die Zahl, 3 Millionen neue Autos auf den Straßen, mhm. davon 500.000 E-Autos. Und plus die Hybride sind man ungefähr bei 50 Prozent der Neuzulassungen sind E- bzw. Hybridautos. Mhm. Merkt ihr das auch hier bei eurer Nachfrage, dass jede zweite Nachfrage E- oder Hybrid ist?
2: Also bei mir gleicht, gleicht sich das tatsächlich ein bisschen aus. Also die, die Nachfrage für E-Mobilität ist noch da. Auf jeden Fall. Und ja, weiß nicht, wie ist das bei dir? Was sind
0: Gründe, warum die Leute E- oder Hybrid haben wollen? Naja, bei, Nur die Förderung oder gibt gibt's da andere?
1: Ein, ein ganz platter Grund ist, wir sind hier in, einer, in, in einem Gebiet, wo die Leute zwar auch um den Kirchturm fahren, aber auch wenn sie nach St. Peter waren, müssen sie schon mal 40 Kilometer hin und zurück. Viele haben hier aber ein Haus. Und viele haben da oben drauf eine Photovoltaikanlage und viele haben auch mittlerweile einen Speicher. Und da macht es unter Umständen manchmal schon Sinn, Hybrid oder E zu fahren. Wie entwickeln sich die Spritpreise? Also mittlerweile, die Leute sind ja für alles offen. Ja. Und deshalb finde ich eben dieses persönliche Gespräch gut, wenn der Kunde da sitzt, dann setzt man sich schon mit ihm auseinander und sagt, Mensch, wie lebst du? Wie ist deine Lebenssituation? Der Kunde hat sicherlich auch Bock so auf e geschichten aber da muss man eben mal mit ihm rechnen. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Da finde ich, ist die individuelle Beratung dann
0: wieder wichtig. Das ist ja wie bei der Geldanlage. Das ist wie bei der Geldanlage. Oder? Also genau. ist so ganz individuell betrachtet und es braucht so einen, so einen Mix einfach. Bei uns zu kaufen ist ja auch eine Art der Geldanlage. So,
1: ja, ja, wir wird haben, immer wir, weniger. Wir haben wertige Autos mit guten Wiederverkäufen. Guckt ja. ihr heute mal einen Multivan an. an? Ja. Also stimmt, teilweise steigt, steigt ja. das sogar. Also ja. kann man auch ja. bei uns eigentlich sein Geld gut anlegen.
0: Sollte keine Verkaufsshow werden. aber nein, schöne, nein, nein, nein. Aber es ne, ist ein schöner Punkt Geld dazu. ist ja wohl da. Die Kunden haben ja... Das, das Gefühl habe ich auch. Das, das, das Gefühl habe ge ich auch. Guck dir an. Guck dir diese Zahl der neuen Autos an. Alles richtig. Geld ist offensichtlich Fragst du den da. Einzelnen,
1: ist die ja. ganze Zeit im Moment ja. schlecht. Aber eigentlich geht es den Leuten ja noch gut.
0: Ja, guck dir und die Restaurants an. Jeder ja, beklagt sich, wie voll. teuer dein Essen geworden ist. Ja. Trotzdem jeder Tisch reserviert. Peter Pan war gestern voll. Ja, und vielleicht
1: ja. sollten wir auch mal dazu übergehen und uns selber betrachten und sagen, eigentlich geht's uns ja hier ja. noch gut.
0: Ja. absolut. Ich glaube, es läuft auf so ein wie in der Geldanlage, auf so, ein, auf so eine Mixanlage hin und das ist in der Mobilität ähnlich, dass genau. es ja. ein Mobilitätsmix geben wird aus Wasserstoff, aus Hybrid, aus Elektromobilität, aus Verbrenner, aus Diesel. Aber, jetzt kommt ein Aber, noch eine Zahl dabei. Im Dezember 2023 wurden knapp 50% weniger E-Autos zugelassen als im Dezember 2022. Äh, jetzt ist auch noch diese private Förderung weggefallen. Was ist eure Aussicht in 2024 in Sachen E-Mobilität? Wir haben schon gehört, es gibt jetzt eine andere Art der Förderung. Hm. Aber was erwartet ihr? Ich meine, das, das Jahr ist jetzt drei Wochen alt. Was habt ihr für ein Gefühl für dieses Jahr?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten einen Hype, weil alle haben sie von Förderung gesprochen. Ja, ich meine, da
0: wurde die Photovoltaik gefördert, da, da wurde, wurde die alles PV gefördert, gefördert da wurde das gefördert, äh, das, das, das. 4500 da wurde und gefördert. alles wurde gefördert, umsonst tanken,
1: umsonst und es, laden. Das liegt in der Menschheit, wenn was gefördert wird, dann will ich es auch haben, dann komme ich, dann will ja. ich es auch haben. Ähm, mittlerweile haben wir die Förderung nicht mehr, ist so wie es ist, wir können es nicht ändern, egal wie wir dazu stehen. Aber ich denke schon, dass der Markt das entscheiden wird. Und wir sprachen ja über den zum Beispiel ID3 anfangs. Die Hersteller haben dort ja schon eingegriffen und haben gesagt, dann machen wir das auf unsere Art und Weise. Und ich denke mal schon, dass das der Markt jetzt entscheiden wird. Und ja. ähm, da wird sich vieles einpendeln. Und wir haben eben dadurch, dass wir Diesel, dass wir Benziner, dass wir Hybride haben und jetzt noch die E-Mobilität dazu, kann es doch nur positiv sein, wenn wir noch eine Art der Fortbewegung dazu bekommen haben. Und alles andere kann man individuell für jeden Kunden gestalten.
0: Ich finde, es ist einfach wichtig, den Menschen nichts aufzuzwingen. Nein. Dass man die Wahl hat, was möchte ich fahren, was kann ich fahren. Und ich glaube, einmal bei E-Mail frei, Küstengarage. Und grundsätzlich haben wir in Deutschland die schöne Möglichkeit, uns auszusuchen, was wir fahren wollen.
1: Ich Und einen Satz noch dazu, Arne. Ich will, ich will dich nicht stören. Du bist ja heute mit einem großen Redeanteil dabei. Alles gut. <lacht> also Arne hat ja meiner Frau einen Cobra verkauft. Ein, und Hybrid. ein erster ein, Verkauf. Ein Hybrid <lacht> hat mir ja diese Kundin weggenommen. Aber <lacht> hier, meine Frau und ich sprechen wohl noch miteinander. <lacht> alles gut. Ja, ja. Ich hatte neulich mal das Auto mit, sonst fahre ich den ja selten, hat jetzt sechs gelaufen, ist ein halbes Jahr alt. Und die haben ja ganz viele Tasten, Tasten Bordcomputer, alles recht bunt. Ich gucke mal auf den Bordcomputer, das ist ein Benziner-Hybrid. Und ich gucke, das Auto hat einen Schnittverbrauch gehabt von 2,6 Litern. Und das finde ich schon, finde ich ein Hammer. Wir tanken mittags, wenn die Sonne hoch hochsteht, aus dem Speicher, das kostet nichts. Und man soll sich wundern, du fährst ja ganz viel um den Kirchturm fährst hier mal nach Husum zum Einkaufen da mal und das geht elektrisch und wenn wir nach Hamburg fahren dann haben wir halt einen Benzinmotor aber der Schnitt ist entscheidend und da finde ich diese Technologie Hybrid schon sehr interessant und ja. da muss ich Arne dankbar sein was er für seine Mutter
0: gemacht hat so ist das also das ist auch ein schönes Schlusswort dankbar hast du schon mal ein Danke gehört von deinem Vater außer heute selten selten ne selten. all das sollten wir uns rot anstreichen im oh, 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 Kalender oh, oh. und wir haben sogar Schwarz auf Weiß beziehungsweise im Bild und im Ton ja, mehr geht auch gar nicht. Letzte Frage an euch beide. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
2: Wen würde ich nehmen? Wir können ja stoppen, ne? Ich muss darüber ja, ja noch überlegen. Nee, das war wir jetzt, wir jetzt, live vor fünf jetzt Wochen. Jetzt. Also ja, stimmt. Du,
1: du konntest so lange. Also ich habe eigentlich meinen größten Wunsch schon durch. Ich habe mit Tore eine Tasse Tee getrunken. <lacht> würde mir dann aber wünschen... Aufgrund dieser Geschichte, ja. wir wollen gar nicht politisch werden. Ich würde dann wirklich den alten Emil mal am Tisch haben wollen und mit Emil so besprechen, wie er sein Imperium so aufgebaut hat und einfach mal so kennenzulernen, wie er tickt. Ja. Das, da,
2: dazu hätte ich Lust. Ich glaube, ich nehme nach wie vor Thomas Müller. Nach wie vor, sagst du. Ich weiß nicht, warum nach wie vor, aber... Ja, weil bodenständig, erfolgreich, ja. aber trotzdem noch so eine gewisse Prise Humor. Das klingt ja ganz nach dir. Ja, ein bisschen.
0: Und das als HSV-Fan, den Tommy Müller zu nehmen, das sagt aber auch ganz viel über Thomas Müller aus. Ja. Muss man auch mal sagen. Ja. Muss man auch mal eine Lanze für ihn brechen. Ja. Gut, vielen Dank, ihr zwei dass Kein wir Moment. über das Thema E-Mobilität, über E-Freie Küstengarage sprechen konnten. Ich bin mal gespannt, wie sich der Markt entwickelt und wie sich der Standort Husum von euch entwickelt und wo die Reise noch hingeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit Arne und Andreas Andersen. Vielen Dank.
1: Wir sagen vielen Dank Danke, und herzlich
0: willkommen in der Küstengarage. Danke.